0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Retten i Glostrup har fredag formiddag stået for en af de skrabbeste domme i Danmarks historie for økonomisk kriminalitet. Her blev Anthony Mark Patterson idømt 8 års fængsel for medvirken til bedrageri med udbytteskat for 8,4 milliarder kroner samt forsøg på medvirken til bedrageri for lidt over en halv milliard. Den 52-årige britte nægtede sig længe skyldig og var tiltalt sammen med den formodede hovedmand bag milliardbedrageriet, Sanjay Shah, indtil han for nylig vendte på en tallerken og besluttede sig for at ville tilstå. Patterson er den anden person, der er blevet dømt i udbyttesekskomplekset. Tilbage den 2. februar blev hans landsmand Gynter Klar dømt seks års fængsel for bedrageri for 320 millioner kroner. Den udløsende faktor for Pattersons pludselige tilståelse var især en række tidligere domme i både Danmark og i udlandet, fortalte hans forsvarsadvokat Henrik Statorn. Patterson har oven på fredagens dom udbedt sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke. Blå blink om sirener ved tirsdag og onsdag i næste uge prøvede Odshavet og Holbæk. Der skal nemlig sættes gang i en øvelse, hvor myndigheder træner reaktionen på en større miljøulykke. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i en pressemeddelelse. Folk i området vil komme til at opleve usynligt politi- og redningsmandskab, oplyser politiinspektør Pau Kaltoft fra politikredsen til Ritzau. Hvis man spejder ud over vandet, vil der også være usædvanlig aktivitet. I Isefjorden og i Holbæk Fjord vil der være flere af Søværnets skibe i aktion og blyser politiet. Hvad der præcis vil ske i øvelsen, holdes indtil videre hemmeligt, men flere myndigheder skal træne samarbejde og kommunikation, lyder det. Beredskabsstyrelsen, Søværnskommandoen Region Sjælland samt Hjemmeværnet og politiet deltager i øvelsen. Åsøådshavet også også Kommune og Holbæk Kommune er med. Flere end 1000 personer er fredag samlet for at tage afsked med Alexej Navalny i Ruslands hovedstad Moskva. Det oplyser en af Navalny's talspersoner følge Reuters. Meldingen er kommet mere end en time før bisættelsen af den russiske oppositionspolitiker efter planen skal begynde. Der har været stor uvisthed om, hvorvidt Navalny's støtter ville trodse risikoen for uroligheder og sammenstød med politiet og møde op i Moskva for at mindes ham i forbindelse med begravelsen. Kort før kl. 10.30 fredag oplyste en talsperson fra Navalny, at der var mulighed for, at ceremonien måtte udsættes, da livet på det tidspunkt endnu ikke var blevet overdraget til politikernes efterlætte. Men kort før kl. 11 blev livet og livet overdraget til de pårørende. Rustvognen blev herefter gjort klar til at køre mod kirken med kisten. Det oplyste Kira Jamisch der er en af Navalny's talspersoner på det sociale medie X. Luftfarten fortsatte i 2023 sin kurs mod tidligere tiders niveau, uden dog at være nået helt i mål. Tal fra Danmarks Statistik viser, at 16,5 millioner passagerer sidste år rejste ud fra en dansk lufthavn. Og det er en fremgang på 18 procent sammenlignet med 2022, men er samtidig 9 procent lavere end i rekordåret 2019, hvor coronapandemien endnu ikke påvirkede flytrafikken, og hvor 18,2 millioner passagerer fløj ud af Danmark. Mens provinslufthavne som Bilund og Aarhus-Ren faktisk har overgået deres tidligere topniveau, så ser det anderledes ud i Københavns lufthavn, hvor antallet af afgående passagerer fortsat er 12 procent lavere end i 2019. Tallene viser desuden, at indenrigstrafikken faldt svagt i 2023, mens internationale rejser steg med 20 procent hen over året. Cheftræner Magne Hoseth er fortid i Lyngby efter 50 dages ansættelse. Superliga-klubben har nemlig fyret ham, skriver den fredag på sin hjemmeside. Og her kalder man ansættelsen af nordmanden for et fejlskøn fra klubbens side. Vi er frygtelig hede af situationen. Det er udelukkende os, der kan kritiseres. Og vi vil gøre alt for at hjælpe Magne og familien videre. Det er os, der har trukket Magne ud af et godt job, fået hans familie til Danmark, og det må således også være os, der tager skrættet. Vi har intet at bebrejde Magne for, og vi håber, at det er åbenlyst for enhver, at det intet har med de to første kampe at gøre, siger Lyngby-direktør Andreas Byder. Ifølge Lyngby manglede der opbakning til hoset fra både spillere og den øvrige stab, og det har manglet tydelighed og Staten omkring cheftræneren har været frustreret og ked af det. Det samme gælder nu spillerne, og i denne uge er det blevet klart for os, at der er opstået en opgivenhed og manglende tro på fremtiden, som gør, at vi nu reagerer, trods et helt forfærdeligt dilemma, lyder det. Den saudiarabiske golftur Left Golf har de seneste par år tiltrukket nogle af verdens bedste golfspillere. Men hvem der står bag idéerne og tankerne for de omdiskuterede invitationsturneringer, kan nu ende i en retssag, skriver britiske The Times. Den britiske golfliga Premier League Golf anklager ifølge avisen Left Golf for idé turi og kræver derfor erstatning. Grundlæggerne af Premier League Golf, Andrew Gardiner, fortæller, at han længe før etableringen af Left Golf førte samtaler med potentielle saudiarabiske investorer. Andrew Gardiners tanke var at etablere en liga med deltagelse af topspillere. I Ligaens turneringer skulle der dystes over 54 huller uden et cut, hvor de dårligste ryger ud efter to runder. Og Gardiner mener nu, at live Golf har styrlet hans idéer. Ifølge The Times har Premier League Golf savsøgt live Golf for 60 millioner dollars, svarende til 413 millioner kroner. Det var nyhederne her på 24 og nu er det ministertid live.